0: Que agora todo mundo tá sabendo de nós dois Por mim, resolvi falar da gente Sem temer as coisas do meu coração É diferente, muita gente conspirando Censurava o nosso amor Choveu, barril, parou Surgiu Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Edição de número 43 vocês estão ouvindo ao fundo aí Arco-Íris do Amor Cantada por Márcia Castro e Margareth Menezes Essa música que foi lançada ano passado Ali no início, um pouco antes da pandemia É uma música que fala sobre a diversidade, sobre o respeito A tudo, a todos Então é uma música muito apropriada para poder começar nosso programa de hoje Estamos gravando dia 28 de junho o dia do orgulho LGBTQIA+. E é um dia para todos nós olharmos, né? Sabermos o quanto somos privilegiados e quanto a gente precisa pregar de, de respeito, de empatia a todos. Estão aqui comigo hoje, Nicolas e Edgar. Nicolas, qual é o seu destaque para o programa de hoje? Saudações,
1: tricolores. Uma derrota difícil de engolir, né, velho? Foi muito bem, mas o... O resultado não veio.
0: Edgar, qual é o destaque do programa de hoje?
2: É, saudações e colores. É, toda forma de amor vale a pena. -se, respeitar sempre né, a, a opção do outro. Acho que é boa pedida de música e, e boa lembrança né, desse, dessa data. Alexandre, eu, eu espero que esse jogo tenha sido uma sementinha plantada do Bahia. Para que gente ter encontrado uma forma de jogar, um modelo de jogo. Logicamente, a gente vai precisar de ajustes Acho que, é uma semana que gente, acho que a sempre tinha apontado aí pra gente é, resgatar o futebol que a gente, a gente. sempre discutiu o que gostou de ver do Bahia. Eu gosto que a gente precisa de ajustes, mas acho que a gente consegue hoje competir, Encarar os times e, e, impor, e, e impor no jogo, né? No jogo que a gente gosta. Então, mesmo com a derrota, mesmo com o gol foi duro, foi dolorido, mas acho que o Bahia a gente pode olhar mais pra frente assim, né, nos próximos podcasts. Ela apônou aquele jogo ali, foi o um jogo que, de mudança de chave, sabe? O Bahia encontrou, reencontrou sua forma de jogar encontrou a forma de jogar Que ele consegue ser competitivo É
0: isso aí E o Bahia hoje, né no dia 20, 28 de junho Fez um manifesto né, Colocou o manifesto no ar, publicou na, no site Nas redes sociais E é um manifesto muito interessante Onde o Bahia traz é, Porque ontem foi um dia de muito questionamento Da torcida nas redes sociais Referente a, a, ao dia do do orgulho LGBTQIA+. mais e o Bahia não tinha feito nenhum tipo de manifestação e o Vasco fez uma pra mim de todas a, a mais impactante né a camisa com, com a faixa colorida e a bandeirinha do escanteio e o gol de cano e cano levantando a bandeira assim de uma forma geral aqui, todo o contexto né é muito, muito interessante e muitos torcedores questionaram que o Bahia perdeu o protagonismo né? nesse caso e, e eu acho que o Manifesto do Bahia hoje foi muito importante para mostrar que a importância do Bahia nesse processo foi de abrir portas né, junto com outros clubes. O Bahia foi, foi o, dos, dos maiores o primeiro a, a, a se manifestar de forma recorrente né, e trazer a temática não só da causa LGBTQIA+, mas de outras também. E então o importante é você agir e não você querer aparecer, né? Então o manifesto do Bahia foi bem interessante. E, e o, a ação do Bahia desse ano é: a partir de agora, o Bahia tá vendendo na loja lá do da Fonte Nova as camisas, né? Da LGBT tricolor e todo o dinheiro vai ser revertido para a causa. Então foi, foi muito interessante. O Nicolas até fez um tweet ontem que eu achei muito interessante, Nicolas, que você falou sobre o torcedor do Vasco, né? Quer, quer comentar ou eu comento? então me dura. Nicolas fez, fez um tweet ontem muito interessante, né? Que comentou que ser torcedor do Vasco é difícil demais. Talvez são poucos os dias que o torcedor do Vasco tem felicidade, tem alegria. E ontem foi um dia deles. E foi realmente, eu acho que tudo que envolveu ontem, e os clubes ontem, o, o Flamengo jogou com o um número colorido, o Fluminense também... Braçadeira de capitão. Então, assim, ver que hoje é, a manifestação do Bahia faz falta, ela é questionada, sendo que causou né, esse impacto de o Bahia não ter se manifestado. Isso já é muito positivo, porque prova que o engajamento existe da torcida e o entendimento de boa parte da torcida é grande. Apesar de que a gente tem sempre quem se manifeste contra. E eu acho também que, assim, é, a gente tem que saber ouvir. né, A gente não, tem, não precisa aceitar tudo. E, e existem muitas falas que elas são muito preconceituosas, são falas muito difíceis de, de digerir, e, e muita gente tem pregar a isenção, e não existe isenção né, nesse caso. Você pregar a igualdade e a diversidade, não tem isenção. Eu estou pregando a diversidade. Você não, não é direito seu ser contra isso, entendeu? Ah, eu sou contra. Não, porra, se você é contra, você está sendo preconceituoso. Então... Alexandre, diverso, homofo homofobia,
2: homofobia é crime, né?
0: Justamente. Né? Ah, eu não, sou, eu não tenho nada contra o cara ser gay desde que seja longe de mim. Você está sendo homofóbico. Entendeu? Você fala... Essa fala é homofóbica. Entendeu? Então, assim, você pode não querer se manifestar, mas eu não tenho direito de dizer que seu manifesto está errado. Entendeu? Então, a, a ideia é muito essa. E, e eu publiquei no meu Twitter uma foto, rapaz, que eu achei... Fui num cliente hoje aqui, num longe, um lugar bem afastado, e tinha uma pista de skate, e do lado da pista de skate tinha um grafite assim, bem bonitinho, muito bem feito, e trazia isso. Não foi feito hoje não, foi feito há muito tempo, porque ele já tá bem desgastado, e a mensagem era desse sentido, né, de respeitar todas as formas de amor, e tinha uma figura assim, de uma mulher negra, e um coração do lado assim, bem, bem interessante. É bom ver isso que... Isso está difundido em todos os cantos do Brasil, aqui num, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, num bairro afastado do centro. Tem alguém lá se manifestando também. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Bahia, falar dos jogos aí. Nicolas, como é que foi esse Bahia-Palmeiras dolorido de ontem? Temos pontos positivos para poder olhar para esse jogo?
1: É, a gente tem inúmeros pontos, é, inúmeros pontos positivos, né? Porque ontem foi um jogo que quem viu o jogo sabe que... O placar não, não diz o que foi o jogo, né? 3x2 para o Palmeiras. Diz que foi um jogo movimentado, né? cheio de gols, 5 gols. Mas não, não diz exatamente o que foi. Né? Eu acho que o Bahia não mereceu sair de lá com a derrota. O empate eu acho que seria o resultado mais justo. Mas o Bahia criou o suficiente para vencer. O Bahia conseguiu construir jogadas bem trabalhadas. O Bahia conseguiu sair bem da marcação pressão do Palmeiras. Porque o Palmeiras estava apostado com oito jogadores dentro do campo do Bahia. O tempo inteiro. E o tempo inteiro apertando, o tempo inteiro pressionando. O Bahia, se o Bahia tivesse menos qualidade na saída de bola, o Bahia teria sido engolido pelo Palmeiras. Mas não foi o caso. O Bahia conseguiu triangular rápido, fazer os passes rápidos, né? conseguiu sair da pressão. Principalmente com o Patrick, né? mas os laterais participando bastante. Daniel facilitando demais o jogo do Bahia demais conseguindo abrir jogo encontrar jogadores livres dar passes de profundidade e o Rossi jogou muita bola ontem né o Rossi conseguiu correr conseguiu ter espaço né porque como o Palmeiras jogava dentro do campo do Bahia quando a bola chegava para Rossi ele já chegava com muito espaço para ele adiantar a bola porque os zagueiros estavam na linha do meio de campo né então tinha muito espaço para ele para ele adiantar a bola e tinha, isso favorece muito a característica do próprio Rossi, né? Então, ele fez muitas... Criou muito ontem. Nino Paraíba também participando muito lá o lado direito, funcionando, né? Então, foi um bom jogo do, do Bahia nesse sentido, né? De criação. O, o Palmeiras abriu o placar, né? Com uma falta boba de Rodriguinho ali na entrada da área. Fez uma falta aqui, totalmente desnecessária e Scarpa foi muito feliz. É, Matheus Teixeira, eu achei que ele estava mal posicionado. Ele tava. Ele saiu estranho na direção da bola. Mas eu acho que se ele tivesse bem posicionado, ele tomaria o gol igual. Porque foi uma falta muito bem cobrada e muito difícil. Ele errou, mas se ele tivesse acertado, ele também tomaria o gol. Então, meio que não faz tanta diferença, né? Aí depois uma boa jogada pela direita, né? O, mais uma. Acabou. So, acabaram sofrendo a falta por lá, né? E Rodriguinho conseguiu fazer um belo cruzamento para Luiz Otávio empatar o jogo, né? Então, 1 um a 1 um. e aí depois aí foi um festival de gols perdidos pelo Bahia, né? Gilberto perdeu um gol inacreditável, Gilberto que distou demais, o que é estranho, né? Porque ele, era, ele é um jogador mais um dos jogadores mais regulares do Bahia, né? E, mas nesse jogo ele distou demais, não, não apareceu para jogo, não, não criou muitas oportunidades, né? As movimentações não foram tão boas. E quando ele teve essa oportunidade de ouro aí para poder botar o Bahia na frente já no antes do segundo tempo, ele acabou perdendo esse gol aí, né? Então, é, fica aí a, a corneta, né? Porque infelizmente Gilberto estava bem abaixo de todo mundo. Acho que foi, inclusive acho que foi o pior jogador em campo dos, dos 11 titulares, né? É, Luiz Otávio nesse jogo no primeiro tempo ele estava bem atento. Ele tava, todo mundo estava cumprindo bem a linha de, de impedimento, né tanto que, que o Palmeiras teve alguns impedimentos a favor, inclusive naquela bola que que Danilo acabou botando na trave, mas a zaga do Bahia estava bem postada ali naquele lance e estava sempre fazendo a linha com, com consciência para poder manter os jogadores em impedimento. E foi um jogo que teve muita correria e teve muito pouca falta, né teve essa falta de, de Rodriguinho, teve essa falta também do, do Palmeiras, mas foram, foram muito poucas faltas, o jogo correu bem e o Bahia trabalhou muito bem a bola. Muitas jogadas boas no primeiro tempo, muito... foi um dos melhores primeiros tempos do Bahia em muito tempo. Infelizmente a bola acabou não entrando né? na, na maioria das oportunidades que a gente teve, mas foi um excelente primeiro tempo. Mas já no segundo tempo não dá para dizer a mesma coisa, né? Porque o Palmeiras ganhou o jogo numa, numa substituição de baseada, né? O Bahia começou bem o meu primeiro tempo, conseguiu criar algumas bolas, né? Que Rossi até botou a bola na trave, um belo chute dele na bola na trave. Mas o Palmeiras fez quatro substituições de quatro jogadores que, se tivessem aqui, seriam os craques do time, né? Entrou o Zé Rafael, entrou Rafael Veiga, entrou. Entrou o Patrick de Paula. Então, os, os jogadores que entraram mantiveram o nível, né? E o Bahia não teve a mesma sorte, né? Acabou entrando. Michael Douglas, que foi quem acabou fazendo o gol da virada um belo lance de, de, de velocidade dele, ele conseguiu carregar a bola. O cara que estava que marcando do Palmeiras já tinha amarelo, então ele forçou e o cara do Palmeiras acabou não podendo dar o bote e matar a jogada. E aí ele conseguiu ser feliz na finalização, quase perde, né, o goleiro tocou nela, mas ainda assim foi, foi um bom chute e aí o Bahia fez 2x1. Só que aí o Bahia começou a, a ter as dificuldades de sempre, né? A partir do momento que Patrick saiu, o Itaciano saiu, o Bahia acabou não tendo mais a saída de bola de qualidade que tinha no início, né? O Jonas não conseguiu fazer bem esse papel. Então, o Bahia passou a ter muita dificuldade para sair da pressão do Palmeiras. O Palmeiras começou a apertar muito e fez o gol. No segundo gol, uma bola de falta também, né? Que a bola acabou cruzando a área toda e meio que enganou o Matheus, Bahia, ou o Matheus Teixeira. E nesse lance aí, de todos, acho que é o que ele mais tem culpa. Porque eu acho que dava para ele botar uma mãozinha assim, mas era uma bola difícil, é uma bola que vem caindo, uma bola que passa pela frente de muita gente, ninguém desvia. Então eu acho que é um, é um erro, mas é um erro perdoável, sabe? É um erro que grandes goleiros também cometem. Então eu não boto muita culpa nele nesse gol também, não. Agora o Bahia acabou dando campo pro Palmeiras, né? O Bahia também cansou, as alterações do, do, do Bahia não surtiram tanto efeito. E aí, numa bobeada feia de Luiz Otávio, que deu um bote totalmente esquisito, a bola passou na frente, na frente dele. Mais um erro né de Luiz Otávio. A bola passou na frente dele, ele não conseguiu cortar. Aí sobrou para Bruno, Bruno Lopes, que ele dominou. Adiantou um pouco demais, então o Teixeira conseguiu chegar nela. Mas aí, Deus odeia o Bahia, né? A bola bateu em, em Teixeira, mas bateu na canela de, de, de do cara do Palmeiras e a bola acabou entrando. Teixeira, eu também... Não sei, não tenho certeza se ele tem culpa nesse gol. Eu acho que dava para ele fazer melhor, mas eu acho que ele também deu muito azar no que ele fez, porque se ele tivesse feito, porque o que ele fez normalmente seria o suficiente, né, para não tomar o gol. Mas a bola acabou voltando na canela do, do zagueiro ou do atacante do Palmeiras e acabou entrando, né? Então eu acho que Matheus Teixeira ele foi mal nos três lances, mas eu acho que ele não foi determinante. Acho que se fosse um goleiro do mesmo nível ou, ou pouco melhor que ele, acabaria sofrendo os três gols também. Então, se fosse um goleiro melhor da federia, provavelmente. Mas teria que ser um goleiro bem melhor. Coisa de, de times com goleiros já bem consolidados aí. E não é o caso do Bahia. O Natas de Teixeira é novo ainda. E, apesar de tudo, né? Dois, um jogo que as peças que são mais decisivas do Bahia, que vinham sendo mais decisivas que, foram, que eram Gilberto, Rodriguinho em uma escala menor e Matheus Teixeira foram, acabaram sendo o contrário hoje né? foram ontem foi um jogo complicado e que o Bahia acabou criando muito, por isso que a gente disse que foi um bom jogo, né? porque o Bahia criou muitas oportunidades em, em situações normais, o Bahia não perde todas essas oportunidades mas se a gente conseguir manter esse tipo de atuação, a gente vai, vai longe. O problema é que nem todos os adversários vão ser como o Palmeiras, né? que vai dar esse tipo de espaço por marcar a pressão. Na verdade, o, o normal do futebol brasileiro é duas linhas de quatro atrás quando está sem a bola e bota os dois outros para dar aquelas mordidinhas, né? como o próprio Bahia até faz. Então, não, não acho que a gente vá ver esse tipo de atuação acontecer de novo, só em casos bem específicos. Mas foi um bom jogo e o Bahia conseguiu se adaptar bem ao adversário. Infelizmente, não foi o dia do Bahia. Né?
0: Uma coisa, Nicolas, que eu acho assim, que foi fundamental para o bom jogo foi a postura do Bahia. Porque geralmente né, o que acontece é o time mais, mais fraco, né, o, o lado mais fraco, ou geralmente o visitante, é, ele se põe numa situação reativa, de, de antijogo, de não querer jogo. E o Bahia não. O Bahia fez um jogo franco com o Palmeiras. É, foi um jogo de posse de bola muito equilibrado, é, não tem o scout aqui exato, mas foi 50 a 50 quase, 53 a 47. É, o Bahia finalizou no gol a mesma quantidade que o Palmeiras, né? acho que uma finalização a menos. Finalizações para o Palmeiras certas, 8, Bahia 7. Finalizações erradas, 10 para cada uma. Então, foi um jogo assim, muito, muito franco, muito aberto. E o Bahia proporcionou isso. Então é um jogo realmente muito animador. Edgar, como foi que você viu esse Bahia Palmeiras?
2: O Bahia foi melhor no jogo 70% do, do tempo. E não foi suficiente para conseguir converter esse resultado. Acho que principalmente porque também do outro lado o Scarpa teve uma noite bem, bem feliz. Né? O, o primeiro gol de falta, como o Nico já falou, foi muito bem batido. achei que na verdade, a Emerson até falou isso na linha alta, eu concordo com ele. Acho que a reação... De Matheus Soteira foi um pouco estranha, né? Eu acho, que, eu acho que na verdade ele não viu a bola. A situação que eu tive foi que a bola entrou ali, que ele não sabe nem pra onde foi. Que ele deu uma reação de cair pro chão. Eu acho que também, assim, difícil. Talvez ele não pegasse, né? Foi uma, uma falta bem, bem batida. E aí quando você imagina, né? Pô, o Bahia vai tomar uma massa aí, né? Pô, já começou com é, esse gol, tal. Tá? Mas aí em seguida o Bahia equilibra o jogo. Consegue um empate né? de bola parada. E aí o Bahia amassa o Palmeiras. A realidade é essa. O Bahia ele teve jogadas né? pela esquerda com o Matheus Bahia. Duas chances. É, teve lá uma jogada de manual, né? Que de Rossi, Nino e deu de cara para Gilberto, né? Gilberto perdeu um gol inacreditável. O assim, Gilberto ele quis correr mais que a bola, sabe? Se ele corre, dá, espera a bola chegar nele e bate e entrava para gol. Um gol que. E assim, você não pode pegar um adversário como o Palmeiras, né, que mesmo meio sem entender né, como é que o Bayer tava jogando, né, não conseguiu. É, não conseguiu marcar, não conseguia né, jogar. Acho que surpreendeu né, a forma como o Bayer jogou. Você não pode perder a quantidade de chance que o Baia perdeu. Eu acho que assim, um detalhe interessante do jogo, né? Que dado ele conseguiu, ele colocou o Tassiano numa zona mais pela esquerda, né? E, mas com um ponto de flutuação bem grande, né? Então o time ele movimentava bastante, né? Deixou o Rodriguinho um pouco mais solto. Eu acho que isso foi, acho que vale muito a pena. Eu até comentei isso já aqui não pode outras vezes. Que acho que a forma que o Rodriguinho rendeu melhor, né? Lá no Corinthians foi assim, né? Ele jogando entre, entre essas linhas. E aí, para o segundo tempo, o Bahia consegue melhorar ainda mais, né? Cria chance. E aí, para mim, o, o ponto do jogo é quando o Palmeiras ele fez. Pô, até de maneira até meio desesperada, né? Ele faz quatro substituições. E aí, quando ele coloca né, esses jogadores que já foram titulares do Palmeiras, eu nem entendi muito bem porque alguns não, estão, não são. Né? Acho que tem a questão também né, da questão da Covid, né, da questão da aglomeração né, de Patrick de Paula, por exemplo. E aí ali ele coloca, né, ele esperta a menina pra, é, é, bem aqui na ponta, né? Com o Matheus Bahia. Mesmo assim, né? O Bahia ainda consegue virar o jogo. Na jogadaça, assim, né? Que, e aí ele já modifica, né? tira o Rodriguinho, bota mais na né? Marco Douglas. E aí, a partir do momento que o Bahia virou o jogo, a situação que eu tive eu falei, pô, o Bahia virou o jogo, acho que o Bahia não perde mais esse jogo, né? Só que aí o futebol foi meio cruel, porque assim como o Palmeiras ele fez um gol, né, inicialmente, e o Bahia empatou logo em seguida, quando o Bahia virou o jogo, o Palmeiras achou, né, aquele gol. É, ali é um lance difícil pra dizer que a culpa foi de Matheus Teixeira, não sei se é culpa. Talvez é uma bola que ele podia ter, ter tido um pouco mais de reflexo, acho que o que faltou um pouco nele, nesse jogo foi isso. Acho que ele tava com um reflexo um pouquinho descalibrado nesse jogo. E aí no 2x1 aí o jogo continua, de trocação, né, intensidade, é um jogo frenético, acho assim, que quem não torcia para o Bahia, eu particularmente, eu estava bem nervoso, porque eu estava vendo o Bahia criar chances em cadeia, criar chance, criar chance, criar espaço. Chegar na cara do gol, né, teve mais uma bola na trave, de além da, da bola na trave anteriormente né, de Rossi, que foi linda, né? Rossi foi o maior em campo, disparado. Jogou muito bem, né, passe, chute, assistência, defensivamente, dando carrinho, né, roubou bola, foi... Pra mim, campo, Só que aí as substituições do Bahia, né? Que aí que pesaram, né? Jonas ele não tem o mesmo poder de, de passe de Patrick. Até conseguiu roubar umas bolas no meio de campo. Não né? achei nem que ele foi tão. Pelo menos ele estava com esse tipo de bola bom. Né? A entrada de Pablo, o Pablo entrou meio perdido. A gente até falava que valeria a pena né, colocar é, Pablo para já participar desse processo aí, né? De no de, de, time principal, mas entrou bem abaixo. E a diferença foi essa pra mim, né? E um pouco de azar também do Bahia, assim. Logicamente que futebol, às vezes é merecimento, sorte, mas assim, o Bahia teve muita chance e não conseguiu converter, né? E quando você pega um adversário como o Palmeiras, que vai ligar na parte de cima, né? A crise do Palmeiras é porque ele ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, e esse ano ele perdeu alguns títulos, e aí sim, a crise é maior porque a Copa do Brasil ele saiu antes. Mas é uma crise que, enfim... Eu queria, eu queria passar por uma crise dessa. Então, é um time que vai brigar pela parte de cima e que aí não vai assim. Aí, o último gol, né, os 48, não pode dar esse vacilo, né? O Bahia, o cara, e aí, uma jogada que o Bahia geralmente não toma gol, né? O cara chegaram pelo meio, né, tabelando. E é, acho que essa diferença de elenco, né, desse cobertor curto que Dado sempre fala, que aí foi determinante pro Bahia não conseguir um resultado melhor associado à ineficiência ofensiva. Principalmente no lance de Gilberto, ali aquele goleiro, aquele gol ali é um gol para consagrar o estilo de dado que ele conseguia imprimir no, no jogo, sabe, ou no time do Bahia. O Bahia ele conseguiu jogar um futebol que há muito tempo eu não via e que eu acho que é essa, como eu falei já no início do pódio, né? Uma sementinha que o Bahia plantou, que é a forma de jogar e ser competitivo tem que ser essa logicamente tem que fazer alguns ajustes defensivos né? logicamente que o Bahia teve alguns erros individuais o né? Luiz Otávio também foi na partida naquele terceiro gol, também achei que ele deu o bote errado mas assim, pro patamar de, do, do, do futebol que o Bahia tem, dos jogadores que o Bahia tem jogando assim, a tendência é que faça, é que sobre contra adversários menores né? que consiga fazer um campeonato bem, bem, bem honesto, assim, até, e, e, e aí sim, pensar olhando sempre pra cima sabe uma pena, é um resultado Porra, bem, bem, bem duro, assim, bem, bem cruel. O um empate ali naquele momento Já era injusto, pelo que o Bahia produziu, pelo que o Bahia jogou, né? O Bahia jogou bola ontem, né? Triangulou, marcou bem, marcou em cima. O Bahia marcação sempre com três jogadores ali cercando. Foi um jogo bem interessante de ver do Bahia. Uma pena que o resultado foi, foi bem ruim, sabe?
0: Edgar, eu não analiso que o resultado foi bem ruim. Eu acho que qualquer torcedor do Bahia em sã consciência, na conta... Esse jogo era jogo para perder. Palmeiras fora, Flamengo fora, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro. Não é que a gente vai entrar para perder, né? Entra para ganhar, como entrou ontem, como vai entrar sempre. Mas na conta é um jogo para perder.
2: E o resultado foi ruim jogo... pela circunstância do jogo.
0: Claro. E te... Entendo, entendo, entendi o que você falou. É, o... Mas o... A, a circunstância, a própria circunstância do jogo, ela nos mostrou uma face do Bahia que a gente ainda não tinha dúvida se ela poderia acontecer ou não. A gente viu o Bahia jogar bem contra o Ceará fora de casa, a gente ganhar o título lá, jogar duas vezes, né, ganhar o título e pelo Campeonato Brasileiro. A gente viu o Bahia jogar de forma razoável contra o Atlético Paranaense na semana passada com um jogador a mais, mas é dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Então o Palmeiras foi o primeiro adversário que a gente pegou do, digamos, da prateleira mais acima do futebol brasileiro esse ano. Então, o Palmeiras foi o primeiro. E, com ele, fora de casa, o Bahia conseguiu jogar bem. Então, mesmo com toda a circunstância de ter virado o jogo e ter tomado a virada de volta, né, de, de, de não ter pontuado num jogo que se mostrou pontuável pra gente, tem um lado bom de, de ver que a gente pode mais. A gente, o Bahia cansou em determinado momento do jogo ontem, a gente não tinha reposição, né, enquanto o Palmeiras estava colocando Quatro titulares para poder entrar, o Bahia estava colocando o Michael Douglas e Pablo. Um, um que veio da base e outro que foi, é uma aposta. Então, assim, é, da base não, né? Vem do, do transição. É, então, é, nós temos nossas limitações, né? E, e, e conseguir enxergar esse poder de reação do time ontem de ir buscar o empate imediatamente após tomar o primeiro gol, de ir buscar a virada isso para mim foi muito positivo, muito melhor do que eu imaginava e acho que fica de saldo bem positivo isso. E a posição do Bahia na tabela hoje também é muito agradável, né? Muito bom a gente olhar para a tabela e ver o Bahia em quinto. Isso é, é... a gente sabe que essa tabela ela vai modificar, é que ela vai se ajustar, mas é é bom, né? Nesse início agora a gente tá olhando para cima e não ficar olhando para baixo como foi a maior parte do campeonato. Do ano passado. E a gente sabe também que vai faltar jogador. Então ontem foi um dia de muita especulação, hoje um dia de muita especulação, de contratações, de entradas e saídas e nós estamos aí na eminência de ter uh, realmente uma mudança de chave no Bahia. Né? Se as especulações se confirmarem com a saída de Gilberto e de Douglas, é um novo Bahia. É um Bahia que carrega quase nada do Bahia de do início do mandato de Belintani, né, do Bahia de 2018. É claro que tem remanescentes, é como o Lucas que ainda está lá, né, mas hoje já não é mais titular. Mas praticamente é um é um Bahia novo, né. Então, o que é que vocês acharam dessas especulações? É, o que é o que, é que o que é que vocês gostaram do que pode vir? O que é que vocês não gostaram do que está sendo especulado? rapaz,
1: é, é um Bahia novo, já se você comparar com 2019 pra mim Porque se isso aí Gilberto e Douglas contando com quem já saiu, com o Gregory com o próprio Ronaldo, que não era incontestável, mas tava jogando, com o Flávio saindo se então, você olha pro time de 2019 pro time de 2020, sobra muito muita gente então já é um, um novo Bahia, né, e já tava falando da reformulação, né, que foi tanto prometida no início Acabou que vai acontecer aí no meio do, do campeonato, né? Estou é, especulando aí Cortez e um lateral da Série B do, do, do Operário para a lateral esquerda. E isso contando com a saída de Matheus Bahia, né? Isso aí são, são Essas três especulações aí na lateral esquerda do Bahia. E, sinceramente, não sei. Eu não conheço o lateral do Operário. Mas ele, tanto ele quanto Cortez, não podem jogar a Copa do Brasil, o que significa que a gente só teria a capixaba para jogar a Copa do Brasil. Isso é meio temerário, né? Mas beleza, entre aspas. Cortes é o lateral que... É aquela média, né? O lateral é a média do lateral brasileiro. Teve um ano bom em 2017, com o Grêmio. Ele foi até importante para a conquista do, da, da Libertadores do Grêmio, mas isso já faz quatro anos. E aí... Resta saber como é que cai tá ele fisicamente. Mas ele, tava, ele vinha jogando né, com o Grêmio. O Grêmio... O Grêmio né? especulado para cá. Já teve tá, tá, teve Lucas Araújo. E agora seria a Cortez. E, sinceramente, eu não gosto. Porque já é um lateral velho. Mas é, é um lateral na média. Ele, eu acho que ele não vai piorar o Bahia se ele vier. Eu acho que ele vai ele vai manter aí o nível de atuação de, de Matheus Bahia, só que o Matheus Bahia tem espaço para melhorar, né, o tem espaço para piorar quanto à saída de Gilberto, estão especulando para repor o, o rapaz da, da LBU, né, o Borra e mais um do mercado sul-americano, né que o Bahia vinha vem explorando agora com a chegada do Xavari, né, já trouxe Ruiz trouxe também a, tá trazendo agora esse rapaz o índio veio, mas veio na gestão passada, né então, deve ser um trabalho conjunto do Dade com o próprio Chávaro. E tem Conte também, né? então O Bahia que não tinha nenhum estrangeiro no Elenco ano passado, no início do ano passado, né? Agora tem três. E pode vir mais um agora, né? Então, esse jogador, ele é conhecido pela força física, pela imposição física. O apelido dele é Caminhão, na LDU. Jogou na Libertadores. Eu tava num grupo difícil, né? com um grupo, No grupo do Flamengo e acabou indo, caindo pra Sul-Americana. Vai jogar contra o Grêmio agora na Sul-Americana. E... Parece ser um jogador útil, né? Fez, fez bastante gol aí no Campeonato Equatoriano, também na Libertadores. Agora, o primeiro que tem adaptação e segundo que tem que ver se o encaixe dele no time, né? Porque a dupla Gilberto e Rodriguinho funciona porque os dois tem, fazem um trabalho defensivo meio alternado, né? Um, um morde enquanto o outro cobre e vice-versa e um fica atacando lá na atacando os zagueiros, enquanto o outro marco lateral. E, não, às vezes, a né, Gilberto, às o é Rodriguinho é um trabalho que já é bem treinado e que vai demorar um tempo de adaptação aí, se o, o caminhão né, conseguir, conseguir fazer esse trabalho. né porque...
0: Não tem um o um nome mais bonitinho para caminhão, não é? Como é caminhão em espanhol? Porra, que apelido escroto é da que... porra? É pior, é um laelaço, viu?
1: Você estava falando que dele no Equador no, 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 no é a tora. não vou falar mais nada, e... <risos> mas enfim, né, é um jogador de força, mas tem que ver até que ponto ele encaixa, né, porque Fernandão também era um jogador de força, de imposição física e acabou que não batia com o estilo que a gente queria aqui no Bahia, né, mas aí agora a gente... Espero que a, o Bahia tenha aprendido com seus erros e que a história dele não seja essa. E estão tá, tá especulando também no gol, né? Douglas indo para a Juventude e a vinda de Danilo Fernandes. E essa aí eu não gosto nem um pouco. É, Danilo Fernandes faz tá um tempo que não joga. Era banco de lomba. E lomba já não é lá esse primor técnico de goleiro. Ainda mais que já está envelhecido e ainda assim o cara comer banco para lomba, isso aí é sintomático. E quando o lomba saiu, o que entrou foi o goleiro da base, né? Então... Eu, sinceramente, não, não gosto da ideia. É, Daniel Fernandes foi um bom goleiro há quatro anos atrás, mas a gente já está em 2021, né? E, e aí ele não tem tido ritmo, ele não tem acompanhado né, o, o ritmo do, do, do próprio Lomba. Veja lá o, do, o menino da base, então, complicado, complicadíssimo. Mas se vier que, que ele consiga encontrar as as atuações de muito tempo atrás, né? Eu não gosto do, do Bahia contando só com, zague, com goleiro sub-23 no elenco, né? Porque se, se Douglas sair, vai ter vai ter Teixeira, vai ter Klaus e vai ter Júnior, né? Que é, que é o do, do, do time de transição. E eu, sinceramente, não, não gosto muito da ideia. Mas, se for para trazer Danilo Fernandes, eu prefiro que nem traga que a gente contiga esses três.
0: E você, Edgar? O que é que você gostou aí? O que é que você não gostou? Nossa, a saída de Gilberto...
2: Agora deve ser para alguma compensação financeira, né? Então, vindo uma proposta que seja... Aí é aquela questão, o jogador quer sair, o clube dá o valor, o clube né, que tem interesse paga, e é difícil segurar mesmo. Vai fazer uma falta absurda, porque Gilberto é um atacante, enfim, né, que dispensa comentários. Com relação à a, a vinda né, do, do Borra, né? Que é o Locamião. Eu não tenho ideia, não... ele já passou pelo Brasil, mas totalmente fora do meu radar. É um jogador que deve... Tem uma característica né, mais de, de física, né deve ser, mais, deve ser um jogador mais diário. Né. Muda um pouquinho o esquema aí, a noção. É complicado agora, né porque quando o Bahia estava achando um encaixe de jogo, né, uma forma de jogar interessante, tendo essas mudanças aí, de, de Gilberto, por exemplo, e de Bahia também, né, o Bahia tá falando que ele pode ir para a Turquia. Né. Mete um pouquinho. A vida de Cortez, eu acho, se, se vier, não acho nada interessante. Acho que um lateral esquerdo que já está no fim de carreira, não sei se vai ter estímulo para jogar aqui, é... Enfim, para disputar o campeonato que o Baird disputa, né? Almejando coisas maiores, não sei se ele vai ter esse tipo de estímulo. Acho que já é um, um lateral um pouco mais antigo, é, mais velho, um, não acho uma boa. A saída de Bahia agora é aquela coisa, né? A gente tava até conversando mais cedo, até no grupo. Eu falando que, poxa, seria mais interessante terminar o brasileiro, né? Até porque o Bahia pode fazer um campeonato legal e tal, e ele se valoriza ainda mais. Né, mas aí o pessoal fala, né? Mas você lembra de Avni, né? Lembra de Ramírez? É, essa questão, né? Talvez o Bahia não queira... Ou a, ou a proposta vai ser muito boa, para né, Pra ele sair. Talvez o Beto também não queira esperar. Acho que já achou o valor imaginado e tal. É, com relação a qual foi aqui a, a outra especulação? Do...
0: O lateral do, do operário.
2: É, é, não conheço a Série B. É, mas, assim, acho que a Azuda falou que ele é lateral. Acho que foi a Azuda que falou que ele lateral o quê? Que participou até do pódio aqui antes. Tem também a especulação do... Não, mas foi uma sondagem, né? Que falaram da, do, que é um daqui que jogou na Ponte Preta, é no São Paulo, que está... Tá sem até jogar, tá sem ser relacionado que o já falou muito bem dele, que fez uma, uma excelente série B pela Ponte Preta. Mas isso aí, na verdade, tá bem em especulação ainda. É, assim, dos jogadores que, que se falaram, é, acho que vai mudar um pouquinho, o Bahia vai perder muito. Acho que assim, essa a de Douglas, por exemplo, assim, eu acho que Douglas, talvez ele já tivesse que ser o ciclo encerrado, talvez ele já saísse no início do ano. É, mas com essa questão da, não do ano no final da temporada, né, início dessa nova a né, temporada, sempre tem essa, essa mudança por conta da pandemia. O Baeda tentou recuperar, acho que foi o único jogador aí que, que Dado não conseguiu recuperar. Né, Douglas realmente está fazendo um ano ruim, teve muita falha. Tanto que hoje ele, ele até entre a segunda e terceira opção, né? Porque ele perdeu a posição na época e aí é, Klaus entrou, falhou, né, não foi bem também e aí Teixeira voltou. Eu não sei, na verdade, aí nessa hierarquia, né, se Teixeira não puder jogar, quem vai jogar? Mas acho que o ciclo dele no Bahia realmente já se encerrou. A vida do, do goleiro do Inter, né, do Danilo, eu também não acho uma boa. Assim, a não ser que o Bahia pense nele em algo em médio prazo, sabe? Tentar trazer ele agora, que é uma oportunidade, achando que ele pode voltar, né? Ele teve uma grande fase no esporte, mas também tem muito tempo, né ele foi pro Inter, ele chegou até pra seleção, mas tem muito tempo que ele não joga, né? E joga de maneira regular, o né? goleiro também tem isso, né? Geralmente se contunde um pouco, e aí ele perdeu a vaga para a e hoje é a terceira opção. Né? Talvez eu também, também que ela escanteia ele, porque deve ter um salário mais alto, né e aí já já, já pensando nessa reformulação aí, de né? trazer o menino da base. Aí eu acho uma, uma incógnita grande, sabe? Dessas especulações aí, ele cortei, se eu não traria. É, o equatoriano realmente pode ser uma oportunidade de mercado, né? porque realmente achar um, um, um atacante hoje de um nível razoável no futebol brasileiro é bem difícil. E é caro, não tem. E aí tem que realmente é, ter criatividade e buscar em mercados alternativos né? E o Bahia está conseguindo uma piata de maneira interessante né? Trouxe o Ruiz que ainda não rendeu o esperado Mas todo mundo aprovou a contratação né? Tem o Ramírez Ramires também que tá aí já tá jogando Acho que vai ter que buscar algo por aí mesmo Mas acho que o Bahia perde um pouco em característica Pelos nomes especulados que estão vindo Acho que o Dado vai ter que realmente reorganizar de novo aí A forma de jogar, principalmente na, na questão ofensiva
0: é, eu, eu acho que o que fica, assim, de mais claro nesse processo é a necessidade do Bahia de fazer dinheiro e de repor com, com criatividade. Né? Belintani já usou esse termo algumas vezes e eu acho que o, o termo mais adequado mesmo é esse, é criatividade, porque a gente até teve uma discussão hoje no, lá no grupo da, da, que originou né, nosso podcast, e Luiz falou, ah, você, às vezes, tem um, tem um discurso muito pessimista tal. Mas, velho, assim, um clube que tem 250 milhões de, de passivo é um clube quebrado, entendeu? para mim, o Bahia tá no, no limite do rotativo. O cheque especial, do cartão de crédito, qualquer coisa que seja. Então, assim, estamos há anos aí aumentando receita. O Bahia já dobrou a receita e não consegue diminuir dívida, entendeu? Então... Ah, mas agora, porque se vender, se fizer isso, se fizer aquilo, vai fazer 50 milhões, vai abrir espaço na Folha, tem que contratar Conte. O Bahia não tem condições de contratar Conte. O Bahia não tem condições de ter um jogador de 12 milhões no elenco, entendeu? Não tem. Tanto é que está se desfazendo de... de... Gilberto está saindo. Né? Então, o Bahia não tem condições de, de ter um jogador nesse nível no elenco. É... Então, assim, eu, eu olho com muita reticência, assim, com muito cuidado né, para esse processo. Vai ser um, Se realmente acontecer, saída de Gilberto, saída de Juninho, né, que são jogadores que são titulares, saída de Matheus Bahia, que é hoje titular, é uma. é pesado. Repor, repor a altura, encaixar é pesado, vai ser mais um desafio para dado e se mostrou né, bem inteligente na hora de buscar soluções, na hora de propor soluções. O, o vídeo do, do, dos bastidores do jogo contra o Atlético Paranaense repercutiu muito, repercutiu inclusive na imprensa sobre a forma dele lidar com a situação e a, a gente viu ali, né, o Bahia naquele momento contra o Atlético Paranaense é, não conseguia dominar o jogo mesmo com o jogador a mais e ele ali mostrando porque aquilo estava acontecendo e explicando para os jogadores. Então assim é ele ele já demonstrou, né, capacidade para para poder fazer grandes coisas e vai ter que ter mais ainda, né? para poder conseguir extrair mais de um grupo que está em processo de reformulação aí, imensa. Eu, quando o Belentani disse que, que talvez fosse, não, que com certeza seria a maior mudança né, da gestão dele, eu não esperava que fosse uma coisa tão radical. Mas é isso aí. É... A gente não tem muito o que fazer, tem que torcer. né? Não adianta eu ficar aqui bradando que está errado... A, a negociação de Gilberto, sendo que o jogador precisa, o clube precisa, né, então é torcer para que quem venha, venha para poder agregar e que tudo dê certo.
2: Agora, uma, uma questão também, Alexandre, assim, que o Bahia não pode somente fazer reposição a essas prováveis saídas, assim, a gente já reclamava que o Bahia precisava de, um lateral, de reforçar a lateral na né, esquerda, a gente já falava que o Bahia precisava de um ponto, ó. É, e o Bahia precisava de uma sombra para Gilberto. Então, se você tira Gilberto, e só repõe, se você tira Bahia, e só repõe, né? se você tira, por exemplo, Douglas, né? que talvez e só repõe, o, o, o elenco vai continuar com um cobertor curto. E tem essa questão financeira envolvida, como você fala, né? que o Bahia é, não tem dinheiro, está né? passando por um momento, é, todos os clubes que é a questão da pandemia, talvez o Bahia, é, por ser um clube mais organizado, ele consiga... Né? E, e a questão administrativa do Bahia, ela é bem feita, talvez o Bahia ele consiga... Organizar melhor isso, mas para um campeonato brasileiro longo você só fazer reposição e, 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 e assim reposição que dos nomes que estão sendo especulados para mim são abaixo é, é complicado, sabe? Porque aí o time vai acabar sofrendo e é torcer também para não ter lesão, nada o elenco já é curto e só repor não vai ser suficiente. É, é, é difícil a reposição para Gilberto, é difícil não, não, é, com certeza. É pouco assim, é isso. Você achar é um jogador com a característica que o Gilberto tem, né? Que tá de saída de. de, de Gilberto, além né, disso, como. ele até comentou isso hoje, ele ajuda bastante o Rodriguinho, né, Na questão defensiva, né? Então ele, ele reveza muito com o Rodriguinho nessa questão. Ele ajuda, né? Ele é um, é um, é um central-avante que ele não é de ficar parado esperando bola. Que ele volta para buscar, né? Dado até comentou isso na entrevista dele ontem, né? Que Gilberto é muito inquieto, né? Ele acaba ficando mais estressado tal quando ele não chega. Então ele não, ele não, ele não é de se admitir, né? É difícil achar um jogador com essa característica. Né? Até porque o esquema do Bahia... Até pra deixar o Rodriguinho, né? Tentar poupar um pouco o Rodriguinho nessa questão da defensiva. O Gilberto ajuda muito, né? Então, muda o encaixe, né? Muda a forma de jogar. E saindo ele e vindo um jogador com uma característica... De mais centroavante mesmo, né? De mais diária.
1: É... Deixa eu só fazer mais um comentário. que esqueci de mais uma especulação, né? então especulando o Juninho no mundo árabe. Juninho zagueiro, né? Então... Se você conta com essas, com essa, né? De... Juninho, Matheus Bahia é, e Gilberto são três jogadores titulares. Né? O Bahia já trouxe Lídia, que dizem que, não sei se fala Lídia, se fala Liga, mas disseram que é meio que reposição para Juninho, e vamos ver até que ponto né? ele é reposição para Juninho, vamos ver se ele vai conseguir manter o nível que Juninho está apresentando, mas por mais que o Juninho tenha tido um ano de 2019 ruim, ou 2020 ruim, final do segundo turno ruim também, 2019, no caso, né? Então é complicado, velho. É complicado porque a gente vai ser, vai ter a perda de três jogadores titulares,
2: né? Nicolas, o de hoje, o de Juninho deve ser um dos melhores zagueiros da série A, pô. Pois Jogando é, tem um de né? Os números
1: não, né? e tudo, é... e ainda mais com o conte machucado. Então é, é chato, velho. Para
2: gente e com, e com o Luiz Otávio não tão bem, né? Tipo, com falhas aí.
1: É, então a gente vai perder três titulares absolutos. Não são três titulares que o Bahia tem um reserva à altura. Sabe? Porque o caso de... Lídia de... eu não vi jogando, né? Mas Luiz Otávio não tem se mostrado a altura de Juninho. Capixaba não tem se mostrado nem à altura de, de, de ser um jogador decente. Veja lá se se mostrar a altura de Matheus Bahia. E a gente não tem essa trava de reserva. Porque o que a gente mais tem próximo disso é Tony Anderson. E o próprio Rodriguinho que pode fazer. Pode fazer centroavante. Mas a gente não tem esse jogador. Então, a gente, joga, a gente jogar com o Rodriguinho e o sobre centroavante é perigoso, pô. Tanto é que tá vindo o outro rapaz aí. Mas ainda assim é complicado. Então o Bahia segue carente e não aparenta estar tá mostrando que está trazendo peças que vão melhorar o time. Pelo contrário, eles vão, vão ser você reposições no nível abaixo e isso é preocupante para a sequência do campeonato Eu não vou falar financeiramente porque eu não tenho a ideia de como está a situação mas é, é um, um prognóstico ruim para a continuidade do, do futebol do, do time né então ainda mais quando são como são três titulares que estão treinando aí com Dado desde o ano passado a, a tendência é que esses outros jo novos jogadores passem por adaptação ainda e que o Bahia tenha que mudar de, de estilo de jogo porque talvez o centroavante novo não consiga cumprir o que Gilberto cumpre, porque talvez o zagueiro não consiga, precise de mais proteção do que o Juninho precisa, ou coisas do tipo, ou não consiga sair com, a, com, a, com os pés da mesma qualidade que o Juninho consegue, sabe? Então, talvez o Bahia tenha que fazer adaptações no seu esquema de jogo, e isso cobra um preço no meio do campeonato. Então, eu não tô dizendo que, ah, não devia vender então, sabe? Eu não tô dizendo isso, porque o Bahia precisa de dinheiro, mas que isso é um prognóstico ruim e que... Pra, e que isso pode pode colocar o bom futebol do Bahia em xeque pode
2: é, Nicolas segundo o desaparecido Matheus Chaves é, eu não sei se foi ele se foi alguma conta fake dele aí acho que foi ele que ele tem um tempo que não aparece que a gente não sabe se foi alguma ilusão alguma ou foi conta de minha cabeça mas, mas voltando aqui a, a fazenda da parte ele disse que ele é bom jogador ele disse que ele já acompanhou né? que ele é um ele é canhoto ele joga na posição do meio de juninho que é um bom zagueiro que ele achou uma notação aí bem interessante do Bahia, que tem tudo para dar certo. Vamos ver aí se se concretiza, né? Ele, Matheus também no, disse, ele não era fã de Matheus Babi, né, do Botafogo, que tá aí no Atlético Paranaense fazendo gol <risos> pra caramba. Ele tá, tendo, ele tá tendo que responder
0: toda vez que Babi faz um gol pelo, é. pelo CAP, né? <risos>
2: <risos> não, mas mas deixa, se ele deixa... acertar nessa, né, ele vai ficar grande, viu? Vai falar toda hora aí de liga. Viu? Deixa
0: eu fazer uma pergunta pra vocês. Nós vamos pegar agora o América Mineiro, né? Próximo jogo. Luiz Otávio ou Lucas Fonseca?
2: Eu ia de Lucas. Eu acho que Luiz Otávio já deu a cota, teve chance, falhou. Né, eu acho que até o critério de dado, né? Dado fez isso com. Um, tentou com Douglas algumas vezes, falhou, aí né, tirou. Né, acho que ele teve uma oportunidade já suficiente aí de. E seria até bom, né? Ele ir pro banco mesmo. Até questão mental. assim, O que me incomoda de Luiz Otávio é que ele, no bote, no contra um, ele dá muito espaço. Né, e ele vai perder é, é de vez, pô. É coisa básica de zagueiro. Não dá para ir de vez. Pô, deixa o corpo, ele é Um zagueiro que tem corpo, que tem. tem físico. Pô, não dá para dar esses vacilos que ele tá dando, sabe? Então acho que é questão até técnica mesmo aí, de posicionamento, de postura, na, na, de ir na bola e tal. Então eu ia de Lucas Fonseca.
1: É, eu iria de Luiz Otávio e eu digo porque... Mas esse, é porque esse jogo tem essa característica, né? Porque o América Mineiro é um time muito ruim em questão de criar lances. Os caras passaram quatro, jogos, quatro primeiros jogos do Brasileiro sem fazer um gol. Então eles são um time bem pouco criativo e se o Bahia continuar com sua consistência defensiva eles vão ter o recurso da, da bola parada, né? Da bola aérea. E, e, e... Luiz Otávio não deixa a desejar nesse, nesse quesito. Pelo contrário, a, a bola aérea do Bahia com ele é até melhor do que sem ele. Porque acho que Juninho é, é, não, não tem a mesma qualidade na bola aérea do que o próprio Luiz Otávio. Então eu iria com ele para esse jogo. Mas é complicado o quanto ele está tendo uma falha grave por jogo, sistemática. Gol do, 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 do Palmeiras foi culpa dele, o terceiro. O gol do, do Cap foi culpa dele. Mas foi, foram alguns gols. Ele, tomou, ele falhou contra o Ceará, que foi expulso. Ele cometeu pênaltis contra o Independiente. Ele falhou no, contra o Manaus. Então, ele vem falhando sistematicamente. Mas eu acho que para esse jogo com o Lucas fora de ritmo, porque Lucas, desde que quando chegou Lucas não jogou uma partida. Então, eu acho que para esse jogo aí, eu talvez seja o caso de botar Lídia, né? Que Juninho foi embora ainda e ele já já seja... já já tá no bid, se ele tiver em melhores condições do que o do que Lucas Fonseca, talvez valha a pena aí a à... aposta.
0: A minha opinião, ela é um pouco tendenciosa. Eu acho que quem já me ouviu aqui sabe o quanto eu gosto de Lucas, o quanto eu tenho respeito principalmente por ele. É, Lucas é um profissional muito dedicado e Lucas não saiu por deficiência técnica. Lucas saiu porque chegou um jogador melhor do que ele, né, que foi Conte e que tomou a posição que hoje talvez seja o melhor jogador do Bahia, seja um dos melhores zagueiros do campeonato. E a dupla ali com o Juninho acabou afinando e, e, e trazendo o futebol de Juninho de volta. Então, por tudo isso, por respeito né, à hierarquia, e ano passado, quando o Roger falou de hierarquia, a torcida achou ruim, mas eu acho que isso tem que existir, isso existe em qualquer lugar, seja no futebol, o que não pode existir é corporativismo. Mas hierarquia tem que existir, o jogador saiu, não foi por deficiência técnica, ele, estando apto, ele tem que voltar. Então, para mim, o, o, eu já teria, no jogo do Palmeiras, ido com, com ele. Eu já teria feito a dupla, Lucas e, e Juninho. Mas, é, dado, optou por, por Luiz Otávio, mas acredito que esse jogo do, do América Mineiro aí seja uma boa oportunidade para Lucas voltar. E a gente vai entrar no, no famigerado Corredor Verde. Já entramos, né? perdemos a primeira e vamos dar sequência no famigerado Corredor Verde aí. América inclusive, Mineiro é o único clube... Diga, Nico.
1: Inclusive, a gente só perdeu para Palmeiras, porque era o Palmeiras nesse jogo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Podia ser Real, se Real jogo, Madrid. Se Será que Barcelona, jogo é o Flamengo 3x1? Podia ser quem fosse. Mas, como era o Palmeiras, time verde, mais verde dos times, né? Até o nome é verde. Então... Se o gente estivesse
0: jogando de branco ontem, a gente pelo menos empatava aquele jogo, né? <risos> é, o, o América é o único time desse corredor verde aí, do, dos times verdes, né? Que o Bahia tem vantagem. É o único. Então, o Bahia precisa, no jogo do mês de semana aí, ganhar para poder manter ali. É, é, acho que quando a gente faz né, a, a projeção de pontos, né? Um jogo com o América dentro de casa... É um jogo para três pontos. Né? Sem, sem demérito algum ao adversário. Da mesma forma que um jogo contra o Palmeiras fora de casa é um jogo para zero pontos. Então esperar aí que o, que o Bahia possa desempenhar bem e conquistar esses três pontos. Semana que vem a gente esteja aqui falando de uma sequência aí de seis pontos. Três contra o América e três contra o Chapecoense, que é um adversário duro. Fora de casa, Chapecó, possivelmente vai estar tá fazendo frio. O Sul aqui está fazendo frio. Então, esperar que não tenha chuva, né? Que se der uma chuva daquela que deu em Caxias aqui domingo, o campo vai ficar impraticável igual ao, ao campo do Juventus. O, o
2: jogo vai ser domingo 11 horas. O último Bahia de Chapecoense foi 11 horas.
0: Eu horas. Inclusive, Edgar, eu tô olhando pra minha foto agora, na minha televisão ali, em Chapecó, na Arena Condá. Um lancel virado pro campo no último jogo do Bahia de Chapecoense. Foi 11 horas da manhã esse jogo e tava frio também.
2: Foi quanto jogo, você lembra?
0: 0x0, horrível, zero. porra, 0x0, lastimável, O lastimável. cara viaja 800km pra ver um jogo eu bom do horrível daqueles. 950km, velho.
2: Na época opa. que o Bahia tava na Série B, o Bahia jogou em feira. Eu... Eu não, era, não era tão longe, né, mas eu tava em Cachoeira, eu trabalhava lá e isso foi pra feira de noite, pô. Eu cheguei atrasado, o Bahia deu 1x0, pô, o gol eu não vi. Então, o <risos> jogo foi horrível depois disso, mas eu não o gol, mais nada. O futebol é isso, Rapaz, mas acontece. naquele
0: naquele ano de 2008 foi interessante, eu tinha um, um grupo que eu ia assistir jogo né lá na, na fonte, inclusive e a pessoa, o meu primo Marcelo, que é o responsável por, por eu ser torcedor do Bahia hoje né foi quem me incentivou a torcer pelo Bahia se não fosse Marcelo, hoje eu seria torcedor de um time do Rio e nesse ano de 2008, que o Bahia foi jogar em feira, eles iam pro jogo lá em feira rapaz, era, era dose, muitas vezes os caras saíam de Salvador, iam lá para casa assistiu o jogo na, no, no Jóia, dormiam lá em casa para no outro dia voltar para Salvador. E o Bahia, o Bahia fez uma Série B ali, um negócio lastimável. Foi, foi complicado, foi dureza. Viu? Aquele, aquele ano em feira foi dureza. Tempos que a gente não quer que volte
2: mais. Só assim, o Bahia vai pegar dois adversários acessíveis. Se o Bahia quiser continuar olhando para a parte de cima da tabela, é fundamental pontuar, né? Acho que... Eu... Lógico que o América vai vir fechadinho, jogar por uma bola. O Bahia vai ter que fazer esse jogo de paciência. Né? O Bahia não vai ter, como o Nicolas falou, acho que o espaço que teve com o Palmeiras. O Bahia conseguiu criar o espaço para também o Palmeiras jogar em casa. Então vai jogar mais aberto, vai se expor mais. O Bahia vai ter que ter paciência e ter esse mesmo nível de intensidade e de, de variação de jogada, sabe? Que teve com o Palmeiras para conseguir. É. O Guilherme vai triunfar os dois jogos, né? vencer os dois jogos, sabe? Você assim, acha que é tem possibilidades, tem possibilidades, na, mas na tem velho. que. Diga. Na verdade,
0: são três, né? Porque o próximo jogo é a Juventude em casa. Então, o... tirando o fator de serem times verdes, né? e ó, <risos> talvez o torcedor de outro time olhe para isso e fale, porra, que palhaçada é essa? Dá, Mas porra. a gente sabe do que a gente tá falando. Tirando isso, são três jogos pro banheiro pontuar, velho. É assim, ó, América e Juventude em casa é jogo para pontuar. Exatamente. Um né? jogo. O jogo do Flamengo foi muito bom, Flamengo Juventude foi muito bom para a gente saber que o Juventude não é nem um bobo, não existe bobo sim, na Série sim. A, isso é fato. Não tem o Náutico lá quando tava fazendo 20 pontos em 2013 deu duas porradinhas no Santos, entendeu? O América de Natal quando fez 17 pontos ganhou o jogo também. Então assim é pra... o jogo do Flamengo foi muito importante para a gente ficar ligado, né? Saber que é perigoso. Mas são três jogos aí que, assim, é impossível quase, é, é improvável que o Bahia ganhe os três, né? Se o Bahia sair dessa sequência de três jogos ganhando os três, o Bahia vai virar líder do campeonato. Mas é, em, em dez rodadas, o, o que seria muito difícil. Mas é jogo para pontuar bem. Acho que nessa sequência aí de três jogos, nesses nove pontos, é para fazer no mínimo seis. Acho que os aí, seis de dentro de casa é obrigação.
2: É interessante que após a derrota, a perspectiva é boa nas rodadas seguintes, né, porque o Bahia demonstrou jogar de futebol, né, se conseguir manter esse nível né? corrigindo essas questões individuais algumas falhas, né, defensivas e sendo mais eficiente, né, e o Bahia é um time muito eficiente ofensivamente, é um dos times que menos precisa finalizar pra chegar fazer gol, né, eu acho que a gente vai ter boas efetivas aí pra esses três jogos a gente tem um, pô, nove pontos seria o um sonho né, mas conseguir uma pontuação manter esse ritmo de pontuação seria interessante né? O Bahia a gente tem mais de 50% de aproveitamento ainda, né tem, sim, sim, sim. sete jogos, né sim. De 21 pontos conseguiu 11, né? 11. É. 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 Então Não, tem um pouquinho pô, mais de 50%. 50. É. Pô, se é. conseguir manter essa média, seria bem interessante. Eu acho que nesses três jogos você até consegue sonhar, assim, almejar um pouco mais, né? São, os adversários são acessíveis. Mas tem que demonstrar em campo, na verdade. Mas seria bem interessante. É,
0: e, e, e assim, ó, o, o, e cada vez mais, eu vou, já falei isso no programa passado, falar novamente. O ponto contra o Bragantino, ele vai se tornando um ponto melhor. O Bragantino tá indo agora para 17 pontos né, em sete jogos. É, tá ganhando agora do atlético Goianiense.
2: Só perdeu ponto é... para o Bahia e Fluminense, né? resumindo.
0: Só per perdeu ponto para o Bahia e perdeu ponto para o Fluminense. Dois Empatou empates. A então, dois empates. Foi, foi um ponto muito bom. Né? O, é o único time invicto do campeonato. Está né? tá sem derrotas aí. E o segundo colocado é o atlético Paranaense. E, e assim, quando a gente olha para a tabela... O Bahia tá, tá bem posicionado, por quê? O Bahia jogou contra o Bragantino, que é líder jogou contra o Atlético Paranaense que é vice-líder jogou contra o Palmeiras, que é terceiro e aí jogou com o Santos, que é sexto então assim, dos sete jogos do Bahia, quatro foram contra os times, contra times que estão no G6 do campeonato, entendeu? Então, a, a gente olha para baixo né? que são os times que estão lá embaixo Grêmio, América, Chapecoense Cuiabá, São Paulo, Esporte Juventude, o Bahia não fez nenhum jogo ainda então, o Bahia está tá bem posicionado, é ganhar aí do América, um jogo de cada vez, né? Ganhar do América, fazer é. um bom jogo Eu contra ajudo. o Chapecoense, e do Juventude a gente fala no próximo. Muito obrigado aí, nos ajude a divulgar nosso programa, vá lá nas redes sociais, vá, no, no, vá na nossa rede social, né? Eu falo sempre nas, mas a gente usa, mesmo é o Twitter. Arroba Esquadrão71, o 71 em numeral, número 7, número 1. Nos surgiram pauta, nos, nos incentive, nos critique, nos apoie. Faça o que você quiser. Ajude a gente a fazer esse programa, porque o programa é de torcedor para torcedor. Já estamos aí no 43, caminhando quase aí para o programa 50, e quase um ano também. Nós começamos em agosto, né? Do ano passado. Já vem agora em mais dois meses aí, a gente. Fecha o ciclo de um ano. Obrigado Edgar, obrigado Nicolas, um abraço a todos e até o próximo.